0: Dag lieve luisteraar, welkom op Mamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peipaert, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Dag Riet, dag Christophe, welkom bij Mamas.
1: Dag Sonja, dankjewel dat weer erbij mogen zijn vandaag.
2: Dank u voor de uitnodiging.
0: Vandaag hebben wij een gesprek over leven in armoede. Want maar liefst 1 op vijf kinderen in België groeit op in armoede. Dat zijn cijfers waar wij als mama-community toch even stil van worden. Vandaag heb ik dus Griet Roets te gast, professor, dokter in de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, verbonden aan de Universiteit van Gent. Vertel eens wat meer over jezelf, Griet, jouw gezin, je interesses, je vakgebied.
1: Ja, belangrijk om mee te geven is het feit dat ik geboren en getogen ben in West-Vlaanderen. Geboren als vijfde dochter in een gezin met zeven kinderen. Met zes meisjes en één zoon, dus dat kan wel tellen. Ja. Ja. Daarna, ja, qua studies ben ik opgeleid als master in de pedagogische wetenschappen. Waarna ik mijn doctoraat ook daar heb gemaakt. En dan in 2008 begonnen ben op de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek. Sindsdien is alles wat te maken heeft met armoede en sociale ongelijkheid een centraal thema in alles wat ik doe voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Mm -hmm, mm -hmm. Momenteel woon ik in Brugge met mijn partner Rudy en mijn twee zonen. Uh, een tweeling, dus dat huh? is ook wel bijzonder. Yeah? Die nu op dit moment 25 zijn en een stukje weg gaan zoeken zijn in het leven. Voilà.
0: Mijn tweede gast is dus Christophe de Boever, bestuurder bij Pelicano. Wie is Pelicano? Wie ben jij? Wat is jouw rol in de organisatie, Christophe?
2: Ik ben bestuurder in stichting Pelicano en ben daar eigenlijk al bij betrokken bij de stichting sinds de oprichting. Ik ben zelf papa van drie dochters. De oudste is ondertussen ook 21. De jongste is of wordt nu bijna 18. Ik ben... Een Oostvlaming, dus geboren in Gent. Ook woonachtig in Gent. Altijd een carrière gemaakt in de financiële wereld als accountant, als fiscaal raadgever. Maar van jongs af aan was ik toch al begaan met filantropie. En ik was dan ook bij de oprichting van de stichting in 2008 ook al betrokken als mede-oprichter, maar weliswaar vanaf de zijlijn. Hè, omdat wij als accountant ja, toch uh, onder strikte regels dienen te werken, hè, qua deontologie en dergelijke meer. En het is eigenlijk nog maar sinds een jaar of twee, drie, dat ik nu fulltime bij stichting Pelicano aan de slag ben. En ik doe dat daar als uh, ja, verantwoordelijke voor de fondsenwerving bij bedrijven, verenigingen en serviceclubs.
0: Hele hè. Ik heb dus hele belangrijke gasten eh, vandaag. Dan groei je als kind op in armoede. Hè? Wat zijn de gevolgen voor deze kinderen die in kwetsbare gezinnen opgroeien?
1: Ik denk dat als het gaat over beschermende factoren in het leven van kinderen die ouder worden ook, dan is natuurlijk onderwijs een heel belangrijk element. Een diploma halen, een dus dat, dat, middelbaar diploma halen, dat is gewoon cruciaal voor de kinderen. De impact dat dat heeft op de betekenisverlening van de kinderen. En ook daar hebben we toch wel frappante evidentie uit onderzoek, dat kinderen veel sneller dan we denken er zich eigenlijk een stukje bij neerleggen van het gaat toch niet lukken in het leven. Hè. Zij doen dat niet met morren en klagen. Hè. Ze vindt, allez, kinderen hebben vaak veel vierkracht. Ik heb zelf onderzoek gedaan bij jonge kinderen in armoede tussen 8 en 12 die ja, rijke verhalen aan het vertellen waren van, van hoe zien mijn leven eruit. Zij klagen niet, hè. maar je ziet dat veel van hen. Dat was een van mijn vragen toen van... Wat wil je later worden en wat wil je later doen? Dat is een vraag die bij alle kinderen altijd heel moeie dingen losmaakt. Maar bij hen was echt een structureel patroon dat zij stuk voor stuk zeiden van... Ja, ik wou eerst bijvoorbeeld dokter worden, maar ik zou dan maar postboede worden bijvoorbeeld. Zij zijn natuurlijk ook, ook intelligent en inschatten van oké, okay, het gaat gewoon niet lukken in het leven. Hè? Dus ik denk dat we daar toch wel zeer alert op moeten zijn zonder afbreuk te doen aan de trots en de veerkracht dat de kinderen behouden. Hè? Want ze gaan daar niet snel zelf over vertellen van het is thuis niet goed en weet ik veel wat. Datzelfde met signalen dat scholen opvangen. Dat vraagt ik vaak een alerte directie en een alerte zorgcoördinator of leerkracht die ook opmerkt van het gaat eigenlijk niet. Maar de nee. kinderen gaan niet zelf aankloppen en zeggen van eigenlijk lukt het niet, hè? Nee. Je hebt
0: het daar uh, over uh, het opmerken, de alertheid van uh, zorgverleners, mensen op de school. Hoe kan je eigenlijk herkennen aan een kind dat het, het moeilijk heeft thuis? Zijn zij daarop getraind ook, leerkrachten, onderwijsmensen? Zijn dat de mensen die dan in eerste linie kunnen detecteren?
1: En wat doen ze daar dan mee en hoe? Ik denk dat er een aantal signalen zijn die snel in het vizier komen. Hè. Lege boterhamdo's, leren van kindjes of gebrek aan schoenen bijvoorbeeld. Of ja, gebrek aan schooltassen enzovoort. Wat natuurlijk veel lastiger is, is om te weten dat eigenlijk veel van de kinderen... Ik zeg het daar niet mee te koop lopen, net als ouders... Maar dat je weet, als je naar huis gaat, dat er... Ja, woon maar in een huisvesting die slecht is van kwaliteit, waar het koud is, waar kinderen gebrek aan ruimte hebben ook. Hè? Dat hebben we ook... Dat is in toenemende mate het geval geweest in corona. Hè? Waar dat je eigenlijk weet, van ja, je moet geen verwachten van een kind om, om huiswerk te maken, maar als er geen ruimte is en geen tijd en het is koud en kinderen slapen niet goed, hebben honger... Ja, komt ze dan maar terug op de schoolbank tegen de dag nadien. Ja, dat, dat heeft serieuze gevolgen ook voor, voor het leerproces van kinderen en de manier waarop dat ze zich kunnen concentreren. Laat staan van sociale interacties die vaak in het onderwijs ook tussen kinderen onderling plaatsvinden. Hè? In veel scholen worden zij ook een stukje gevisierd. Gebeurt ook ja. vaak verborgen, maar ook door andere kinderen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus het punt dat wij daar altijd maken als we met scholen aan het werk gaan, is om dat ook te zorgen dat dat niet enkel iets wordt dat van de leerkracht verwacht wordt, maar dat, om daar eigenlijk een, een schoolbeleid op te ontwikkelen. Hè? Ook directie en zorgcoördinatie moet daar een visie op hebben, moet daar beleid opvoeren moeten de keuze maken om daarmee bezig te zijn en niet zeggen van, ah, het is wat dat is, we kunnen daar niks aan doen. Ze kunnen daar wel degelijk zelf iets aan doen. Hè. Maar goed, onderwijs is maar één van de aspecten in het leven van kinderen in armoede. Dus dan kom je weer waar we begonnen zijn. Hè. Ook inkomen is belangrijk, ook huisvesting is belangrijk enzovoort. Gezondheidszorg. Ja. ja. Arbeidssituatie
0: van de ouders. Ja, ook. Die negatieve spiraal, waar we toch uiteindelijk kunnen over spreken, waarin men dan verstrikt geraakt. Daar speelt de huisvesting wel een belangrijke rol in, dacht ik ook.
1: Ja, dat is een thema dat we ja, de afgelopen jaren ook. Dat is bij zeer veel armoedeonderzoekers een, een centraal inzicht, dat kwalitatieve en goede huisvesting dat dat eigenlijk een enorme factor van sociale bescherming is. Hè. Ik geef een voorbeeld als mensen in een sociale woning terechtkomen die tegelijk veel te klein is voor een gezin met kinderen en van zeer slechte kwaliteit is of mensen huren en dan de kwaliteit van die woning is zo slecht dat de verwarming en de energiekosten de, de, de gaat uitlopen, dan zien we dat het gezinsinkomen en alles dat te maken heeft met huisvesting, dat dat de, bijna bij wijze van spreken een vestzak broekzakoperatie wordt. Hè? Mensen gaan werken en hebben een inkomen, maar als die huisvesting zodanig veel middelen slorpt zelfs al wonen in iets dat minder kost qua huur of in een sociale woning dan, ja, dan zie je dat die middelen eigenlijk weer verdwijnen uit hun gezin zonder dat we het goed in de gaten hebben ja de materiële uitsluiting
0: dat is de buitenkant van de armoede maar aan de binnenkant daar zijn er heel veel menselijke gevolgen aangekoppeld gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte negatief zelfbeeld en deze situatie kan jou dan ook wel beïnvloeden om geschikte opleiding te gaan volgen. Het werk, goed werk vinden, kwalitatief werk vinden. Dus het hangt er allemaal mee samen. Hè? Want ja, en dan leef je in erbarmelijke omstandigheden, stel je je doktersbezoek ook nog een keer uit, tandartsbezoek, krijg je gezondheidsproblemen, vind je dus moeilijk werk, enzovoort. De centrale vraag
1: is, hoe raak je er dan nog uit? Mm -hmm. En daar... Daar is allez, voor die binnenkant en die ervaringen van kinderen en gezinnen, daar is het kwalitatief onderzoek dat we doen vaak heel essentieel. Hè? Omdat je ziet dat gezinnen ook intern vaak op overleven staan. En dat ze... Ik geef maar een voorbeeld, maar wat, het voorbeeld dat je geeft rond gezondheidszorg, dan weten we vaak dat moeders bijvoorbeeld niet naar de dokter gaan en niet naar de tandarts gaan. Als ze gaan beslissen om ja, de kosten niet te maken, om daar iets aan te doen, ten voordele van de kinderen. Hè. Mensen lopen daar niet mee te kopen.
0: Nee. Ouders die het dan zelf wat moeilijk hebben, hoe kunnen ze dan hè, hun kinderen stimuleren om het ja, beter te doen? Dat is niet gemakkelijk, denk ik.
1: Nee. Daar spreken wij bijvoorbeeld over het verschil tussen structureel armoedebeleid. Dat zit op die herverdeling maar ook het belang van mediërend beleid. Hè. Dus ja, hulpverleners, vrijwilligers die ik, met de gezinnen leren werken om dat op een respectvolle manier te doen en ook ja, een stukje duwt in de rug te kunnen geven van oké, okay, we gaan u ook een stukje helpen in het zoeken naar een betere manier van leven, naar een beter toekomstperspectief enzovoort. Hè. Ook daar hebben we onderzoek gedaan bij de ouders in kwestie. Waar dat je merkt dat soms ook ouders zich er, ja, er geen weg niet meer uit vinden. Dan bijvoorbeeld zo'n mama een duwtje in de rug geven. Van oké, okay, als we dan nu bekijken met, en herorganiseren met u en uw gezin. Wordt het misschien ook wel mogelijk voor zo'n mama om weer een opleiding te gaan volgen. En dan een diploma te halen en werk te vinden. Hè. Maar goed, dat gebeurt niet vanzelf. Hè. Dus daarom is het belangrijk om. Goede professionals en vrijwilligers hebben die begrip begrijpen van waar gaat dat over, die armoede. En hoe kunnen we de gezinnen ondersteunen, zodat zij ja, terug die mobiliteit uit de armoede kunnen ervaren. Op welke manier worden kansarme kinderen opgespoord? Nu, daar zijn denk ik enerzijds de signalen van belang, die door mensen die professioneel aan de slag zijn, kunnen opgevangen worden. In bijvoorbeeld de scholen die ik vernoemd heb. Maar toch ook altijd wel bij zeggen dat armoede vaak een verborgen en een verdoken probleem blijft. Dus je krijgt dat niet allemaal te pakken. En twee, ik vind voor een samenleving wel belangrijk dat er ook onderzoek gedaan wordt naar... Waar we dat heel goed zien is bijvoorbeeld het, het gezinsinkomen van gezinnen om daar in, in de gaten te houden van oké, okay, bij welke gezinnen gaat dat echt onder de armoedegrens. Hè? We hebben daar cijfers rond, ook in Europa. Dus daar... Kan je wel degelijk greep op krijgen van ja, over hoeveel kinderen gaat het en, en wie zijn de gezinnen? Hè? Die 1 op 5 is echt gebaseerd op dat onderzoek. Kansarme kinderen hebben het vaak moeilijker op school. Die
0: thuissituatie vergt veel van hen presteren, soms minder goed. Hebben zij een grotere kans op een leerachterstand?
1: Ja, ik denk dat we dat al lang weten. Hè. Ook omdat allez, kinderen die achterop raken op school worden ook vaak geviseerd, onbedoeld. Hè. Maar twee, we weten ook uit onderzoek dat het onderwijssysteem dat wij hebben in België, dat dat eigenlijk die sociale ongelijkheid reproduceert in plaats van hem uit de weg te helpen. He. Ook daar zijn wij met België slechte leerling van de klas. He, dat is echt zo. He. En dat, dat heeft met heel veel dingen te maken. Ook niet altijd met opzet gebeurt. He. Een van de dingen die ik voorlopig nog in veel opleidingen van leerkrachten bijvoorbeeld ontbreekt, is een soort van armoedebewustzijn leren ontwikkelen. Van hoe kan je dat herkennen? Hoe moet je daarmee omgaan? We slagen er voorlopig niet in, zelfs niet met, uh, in de opleiding van leerkrachten voor lagere scholen of middelbaar onderwijs, om daar een fundamenteel inhoudelijk aspect in de opleiding in te bakken. He, dus uh, daar, daar zie ik dat dat heel verborgen ook, ook zich reproduceert, he, dat soort opvattingen. En... Hoe
0: komt dat dat je daar... Want ja, ik, ik voel dat je probeert en dat je dat erin wil krijgen. Vertel eens, waar zitten de gendernissen?
1: Oh, ik denk niet dat daar dat nog geen inspanningen rond gebeurd zijn. Hè? Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de vaststellingen dat veel kinderen die in buitengewoon onderwijs terechtkomen, dat dat ook een van de oorzaken is armoede. Hè? De manier waarop dat ze in BO terechtkomen is vaak geleerd aan een label krijgen van heb een handicap. Hè? Maar eigenlijk bij veel van de gezinnen zit er ook een leerachterstand en een, ja, een, een armoedeproblematiek achter. Dan is natuurlijk de vraag, hoe, hoe kader je dat probleem? Hè? Ook daar zien we onder meer dat in de opleiding voor leerkrachten die in het lager onderwijs gaan werken, dat veel inhoud rond in het buitengewoon onderwijs werken zit daar niet in die opleiding. Hè? Dus ik denk dat we daar pogingen rond hebben. Hier en daar zijn daar wel goede voorbeelden van te vinden, maar structureel in dat onderwijs is dat niet ingebakken in de opleiding van leerkrachten. Nee.
0: België kan eigenlijk nog veel verbeteren. Er is nog veel mogelijkheden om het ten opzichte van andere landen in Europa dus beter te doen. Nu, welke steunmaatregelen worden er vandaag genomen om kinderarmoede aan te pakken, Christophe?
2: Wij als stichting Pelicano zijn natuurlijk actief in het domein van die schrijnende kinderarmoede. Wij splitsen ze op, hè, omdat ja goed, één op de vijf kinderen leeft in armoede. Die groep is eigenlijk vrij groot. Hè. Als je het getal hoort, dan spreekt men toch over meer dan 500.000 kinderen die in armoede zouden leven. En natuurlijk, wij als stichting, wij kunnen dat niet alleen oplossen. Hè. Dat is een onmogelijke opdracht. Vandaar dat wij twee dingen doen. Hè. Eén, wij proberen samen te werken met andere organisaties die ook rond kinderarmoede initiatieven ontplooien. Maar ten tweede, wij richten ons ook op die doelgroep dus van die schrijnende armoede. En dat zijn toch ook nog altijd meer dan 40.000 kinderen die dus echt leven in een situatie ja, die wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Het is een situatie waar die kinderen helemaal niks hebben. En wat doen wij als stichting? Wij proberen ja, financiële middelen ter beschikking te stellen van die gezinnen die in schrijnende armoede leven. Maar wij doen dat via zorgpartners. Zorgpartners zijn voornamelijk scholen, OCMW's en andere bijvoorbeeld advocaten die toch op zeer regelmatige basis in contact komen met kinderen. En natuurlijk op school, ja, een kind vertoeft daar in normale omstandigheden, want dat is ook al een uitdaging om kind, kinderen in de schrijnende armoede ook effectief naar school te krijgen. Maar als dat kind effectief naar school gaat, dan is toch wel onderwijs een belangrijke mogelijke detector hè, van problemen bij kinderen en kunnen zij vrij snel detecteren van oei, daar is daar iets mis met een of meerdere kinderen. Maar Wat doen wij dan? Wij dus die, die zorgpartners, die scholen, kunnen bij ons de Stichting Pelicano een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van het kind in kwestie en wij proberen dan het geld ter beschikking te stellen dus van die zorgpartner zodanig dat jij of zij kan instaan voor dus de verdere behoeften van het kind.
0: Pelicano, dat is een non-profit organisatie die zich dus dagelijks inzet hè, om kinderarmoede ja. te bestrijden. Jullie spreken ook altijd over Pelicano-kinderen.
2: Uh, dat klopt. Wel, wij spreken van een Pelicano-kind vanaf het ogenblik dat een kind door Stichting Pelicano aanvaard wordt om het financieel te ondersteunen. Hè. Het is misschien belangrijk dat ik uh, korte werkwijze toelicht, hè, want de aanvragen die wij binnenkrijgen, uh, kunnen wij jammer genoeg niet allemaal behandelen. Hè. Dus wij hebben een aantal criteria die daar toch een rol in spelen... He, dus een hele checklist bij manier van spreken, die ons beide sociale commissies, he, dus deze in Wallonië en de sociale commissie in Vlaanderen, hanteren om na te gaan of dat er echt sprake is van schrijnende armoede. Die, die sociale commissie eh, goed beoordeelt dat dossier, analyseert dat dossier en dan eh, als dat een positief of een gunstig advies is, dan wordt het kind aanvaard en spreken we van een pelicano-kind. Dus een pelicano-kind is eigenlijk een kind die financiële ondersteuning krijgt vanuit de stichting. Belangrijk daarbij is ook, als wij een kind als pelicano-kind erkennen, dan worden ook meteen de eventuele broers en zussen ook automatisch pelicano-kind. Ja, omdat wij naar een gezin toe uh, kan je natuurlijk moeilijk één kind ondersteunen, nee, ja. en de andere zeggen: Ja, sorry, nee. uh, dat nee, gaat natuurlijk nee. niet. Hè?
0: De organisatie Pelikanen ontvangt dus financiële steun. Van waar komt die financiële steun?
2: Well, wij ontvangen financiële steun uit verschillende hoeken. Mm. Uh, belangrijk is dat wij de steun enkel ontvangen vanuit de maatschappij. Wat er dus zin dat wij een drietal soorten donateurs hebben. Hè. De eerste groep en een grote groep zijn mensen zoals ons allemaal, hè, die jaarlijks een bepaalde donatie doen. Dus doorgaans is dat minimum 40 euro. En in ruil krijgen ze dan natuurlijk het fiscale attest, dat dus de donatie aftrekbaar is van hun uh, inkomstenbelastingen. Een tweede groep zijn mensen die Stichting Pelicano opnemen in hun testament, waarbij ze dus een deel van hun nalatenschap of in sommige gevallen zelfs de totaliteit van de nalatenschap toebedelen aan de stichting. Dat gebeurt dan dikwijls ook wel met voorwaarden, dat men vraagt om gedurende meerdere jaren na het overlijden bepaalde bestedingen te doen met het ter beschikking gestelde geld. Maar natuurlijk, uit die testamenten niet, komt niet alleen geld uit voort, het gebeurt ook heel vaak, of toch regelmatig, dat wij ook ja, roerende goederen erven en inboedel, of zelfs onroerende goederen, het gebouw zelf. En voor die laatste uh, proberen wij eigenlijk ook altijd de zaak zo snel mogelijk te verzilveren, aan een zo goed mogelijke prijs, want ja, hoe meer we kunnen krijgen voor die verkoop, ja, hoe meer pelikano-kinderen we kunnen ondersteunen. En dan natuurlijk, de laatste jaren is daar een... Uh, derde groep bijgekomen en dat is de groep van bedrijven, verenigingen, serviceclubs en dergelijke meer. Vermits dat natuurlijk de laatste jaren, en ik denk dat die tendens toch al zeker 10, 15 jaar bezig is, het maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt. Bedrijven die enkel winst nastreven en een verrijking beogen van de aandeelhouders. Goed, dat hoort erbij en dat moet ook. Hè. Maar we stellen toch vast dat meer en meer bedrijven ook daadwerkelijk inzetten op, het, op de maatschappij zelf. Hè. En ieder naar eigen behoeften of ja, naar eigen interesses, want niet elk bedrijf steunt natuurlijk kinderarmoede. Er zijn ook heel veel andere maatschappelijke factoren die dienen ondersteund te worden. En dat is toch eigenlijk een groep waar wij nu de laatste twee, drie jaar niet alleen zelf actief prospectie op doen, hè, maar ook een groep die ons zelf contacteert. Hè. Die zegt van kijk, wij zouden toch graag ook rond kinderarmoede iets doen. Hè. Er is ook een tendens. Een tendens dat, ja, goed, we leven in België en we spreken ook met Belgische bedrijven. Dus ook meer en meer bedrijven willen ook eerst problemen in België aanpakken. In plaats van heel snel internationaal problematieken te gaan aannemen. Dat is natuurlijk anders als je een internationaal bedrijf hebt. Die gaan sneller naar een internationale organisatie, omdat ze met gewoon verschillende vestigingen in de verschillende landen gemakkelijker kunnen bijdragen aan de maatschappij, maar spreek je over puur lokale Belgische bedrijven, dan stellen wij toch wel een tendens vast dat ze echt wel geïnteresseerd zijn om Belgische problematieken, waaronder dus de kinderarmoede, te helpen oplossen.
0: Ja. Mm -hmm. Een lange termijn engagement is toch wel iets wat jullie nastreven, veronderstel ik.
2: Ja, heel cruciaal. Hè? Dus er is hier al verschillende keren gesproken over onderwijs. Hè? Dus voor ons is onderwijs ook een van onze zes factoren of zes basisbehoeften die wij toch nastreven voor onze Pelicano-kinderen. En ook wij geloven dat onderwijs de meest cruciale factor is, want zonder diploma verkleinen toch in ieder geval de kansen op de arbeidsmarkt. Hè? Dus in dat opzicht streven we lange termijn na, maar we streven ook lange termijn na. En ik denk dat wij als stichting in België daar toch vrij uniek in zijn. Doordat wij onze pelicanokinderen, eens zij aanvaard worden als Pelicano-kind, ondersteunen wij hen ook financieel tot op het ogenblik dat ze op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Dus vanuit onze stichting is er ook een zeer lange termijn engagement naar die kinderen toe. Een engagement die toch gemiddeld ja, 15 tot 20 jaar kan duren. Ja. Mm -hmm. Het is wel zo dat we verschillende bedragen voor kinderen tussen de 0 en de 12, 12 en 18. Beslist een kind al dan niet in samenspraak met de ouders of met de zorgpartner om verder te studeren, dan kan dat uiteraard. Hè, wij gaan dat uiteraard toejuichen en niet tegenhouden. Maar daar volgt er ook nog een gesprek met ons hè, om echt daadwerkelijk de intenties van het kind in kwestie of van de jongvolwassenen op dat moment, om die intenties toch goed te begrijpen en toch heel goed te zien dat de middelen die we zullen besteden aan de studie alleen dat er ook een behoorlijke kans op slagen is van de student in kwestie. Hè? Want ja, we blijven een goede doelorganisatie, dus alle middelen moeten we zo efficiënt mogelijk inzetten. Hè?
0: Heb jij daar resultaten van, van hoe goed Stichting Pelikanen doet met, met zijn Pelicano kinderen, naar de, verder studeren en zo? Hebben jullie daar zicht
2: op? Wel, wij beginnen daar nu zicht op te krijgen de laatste twee, drie jaar. Dus we zijn opgericht in 2008, 2009. Um, natuurlijk op dat moment met heel wat kinderen die op toen vijf, zes, zeven jaar waren. Dus nu zitten we effectief met kinderen die afgestudeerd zijn. Hè? Dus, en we hebben nu ook, dacht, vorig jaar voor de eerste keer ook een aantal van die Pelicano-kinderen ontmoet, hè? die met ons contact gezocht hebben, ja, om ons eigenlijk te bedanken en te zeggen, kijk, zonder Pelicano hadden we dat eigenlijk niet kunnen doen. Ja. Want het is wel belangrijk om te weten dat het pelicano kind blijft in het gezin. Het ja. blijft bij zijn ouders of bij ja. haar ouders. Hè? Ja. En wij kennen het niet. Het ja. is ook heel belangrijk dat wij als stichting ons kind niet kennen. Hè? Dus wij kennen het uiteraard wel van naam en adres en een aantal familiale gegevens. Maar fysiek hebben wij nooit geen persoonlijk contact.
0: Ja. Heeft dat een bepaalde reden, Christophe?
2: Ja, dat heeft een reden. We hebben steeds voor die, die lange termijn aanpak zonder een persoonlijk contact gekozen, omdat wij er van overtuigd zijn he, dat het kind zo weinig mogelijk prikkels moet ontvangen en eigenlijk hoeft het kind niet te weten dat het door ons financieel ondersteund wordt. Ja. Vandaar dat we ook werken met die zorgpartner. He. Dat is niet omdat wij een stigma willen kleven op de ouders he, en denken die ouders, als ze dat geld krijgen, dat zal verkeerd besteed worden of dat zal niet naar het kind gaan. Dat is absoluut de reden niet. He. De reden met die zorgpartner is voornamelijk dat we dat gezin, he, of het eenoudergezin, he, wat we toch ook heel veel vaststellen de laatste jaren, dat we het gezin vooral willen ontlasten van die zorg rond het Pelikano-kind. en dat wij kunnen zeggen, kijk, bepaalde financiële uitgaven zijn eigenlijk betaald zonder dat het gezin daar ja, eigenlijk moet intussen komen.
0: Mm -hmm. Welke initiatieven komen er zoal uit de bedrijven?
2: Bedrijven zijn natuurlijk zeer creatief op vandaag. Hè. We hebben uh, initiatieven zoals bedrijven die louter Held uh, overschrijden op Stichting Pelicano. Maar we zien toch een tendens dat bedrijven ook hun medewerkers en klanten willen betrekken in het verhaal. Hè. En we hebben initiatieven lopen, bijvoorbeeld bij Bristol, hè, waar men per verkocht paar schoenen een donatie doet aan Stichting Pelicano, maar waarbij zij ook de kinderarmoedeproblematiek kenbaar maken aan al hun klanten. Hè, dus ook visueel in de winkel scanbaar maken, waarbij die klanten ook nog een, een extra donatie kunnen doen aan de kassa van Bristol. Wij hebben bedrijven die personeelsevents organiseren. Wij hebben een bedrijf zoals Foodback bijvoorbeeld, die de mogelijkheid heeft geboden om bij het afsluiten van uw aankoop van uw maaltijdbox, naast uh, fruit en soep, uh, ook nog een warme maaltijd voor een kind aan te kopen. En dat was ook een zeer succesvolle actie. We hebben daar toch ook, een, uh, ik dacht, een 1500 à 2000 maaltijden op die manier ontvangen. Hè, weliswaar in onder de vorm van 3 euro per maaltijd. Wij moeten ook mee met onze technieken en we hebben bijvoorbeeld ook donatiezuilen. En die donatiezuilen worden geplaatst enerzijds bij bedrijven die veel klanten over de vloer krijgen. Zoals bij de babyscorner staat een donatiezuil aan de kassa. Maar wij plaatsen die donatiezuilen ook op evenementen hè, waar de organisator zegt: kijk, we zijn bereid om Stichting Pelicano een stukje kenbaar te maken. Het voordeel van die zuil is dat het heel laagdrempelig is om een donatie te doen aan Stichting Pelicano. En wij voorzien daar ook doorgaans kleine bedragen op. Hè. Het gaat over 3,69 of 3,69 euro of 5, 10, 15 euro. Er zijn verschillende mogelijkheden. Om het zo concreet mogelijk te maken, alineeren we de donatie aan een warme maaltijd. Omdat de gemiddelde kostprijs van een warme maaltijd op school is ongeveer 3 euro. En voor een donateur is het heel concreet. Als de persoon zegt ik ga nu 6 euro doneren, dan beseft die persoon dat het eigenlijk twee warme maaltijden zijn.
0: Ja. Ja. Nu, jullie hebben ook uh, bekende ambassadeurs die zich inzetten voor de stichting Pelicano. Kan je hierover iets meer vertellen?
2: Ja, dus onze ambassadeurs zijn belangrijk voor de stichting. Hè. Waarom zijn die ambassadeurs belangrijk? Vooral om de stichting een stukje uit te dragen in de maatschappij. Hè. We hebben twee soorten ambassadeurs. Enerzijds een aantal BV's, die gemakkelijker ja, bij advertenties die wij plaatsen of bij ja, publicaties op social media, als dan natuurlijk een BV ernst mee een actie onderschrijft, hebben wij een, een ruimer draagvlak en een ruimer, ja, hoe zou ik moeten zeggen, aantal kijkers of luisteraars. Hè. Maar natuurlijk, ik heb u daar straks ook verteld van bedrijven hè, die voor ons een belangrijke ...partner zijn en nog meer gaan worden in de toekomst. Dus ook ja, ambassadeurs uit het bedrijfsleven zijn daarin voor ons cruciaal. Hè? Want wij verwachten van die ambassadeurs dat zij Stichting Pelicano ook mee uitdragen, niet alleen binnen hun eigen bedrijf, maar ook in het netwerk waarin het bedrijf fungeert. Hè. En dat wij dus op die manier ja, ook meer bedrijven ook kunnen warm maken voor een ambassadeurschap. Net zoals de baby's corner en, en jij, Sonja, trouwens ambassadeur bent van Stichting Pelicano. Hè. En voor ons is dat heel belangrijk.
0: Waarom is het engagement van een ambassadeur zo belangrijk, Christophe?
2: Ja, wel, het engagement is zo, als wij met een bedrijf praten, dan heb je verschillende partners in het bedrijf waarmee je kan praten. Je hebt toch wel de zaakvoerder of zaakvoerster. Wij stellen vast dat het succes van een bedrijf om middelen te verzamelen, te voordelen van, van Pelicano, dat dat grotendeels ook afhangt van het draagvlak binnen het bedrijf. En vandaar dat dus die ambassadeurs... Alleen dat wij toch aan die ambassadeurs vragen van kijk, het is niet alleen het bedrijf in kwestie dat je eventueel kan warm maken om kinderarmoede een warm hart toe te dragen, maar het zijn ook de medewerkers van het bedrijf en misschien zelfs verder nog ook de klanten of andere stakeholders van het bedrijf die een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen in de, ja, in de perceptie en in de hulp om die kinderarmoede te te gaan ja. oplossen. Hè. Ja. En dat is ik vooral hetgeen dat we verwachten van die ambassadeurs, om ja, mee uit te dragen ja. waar wij eigenlijk voor staan en wat we eigenlijk willen oplossen.
0: Ja, ja. Ja, ja, kan iedereen zomaar ambassadeur worden of toetsen jullie dit af aan een bepaald aantal criteria?
2: In C zou iedereen ambassadeur kunnen worden, maar dat kunnen we natuurlijk niet doen en dat gaan we ook niet doen, dus ja, wij gaan eigenlijk in onze twee categorieën, dus de BV's en dus de ambassadeurs uit het bedrijfsleven, toetsen wij natuurlijk wel af aan een aantal criteria. En het belangrijkste criterium is ook, zij moeten als individu, en dan spreek ik over de persoon achter, hè, uiteraard begaan zijn met kinderen en kinderarmoede. Hè. Dat is eigenlijk het grootste criterium eh, dat wij hanteren. Een tweede criterium is natuurlijk het filantropisch gedachtengoed, hè, dat men toch ook ook meehelpt aan een maatschappelijk probleem om het op te lossen. En een derde criterium is, maar dat is misschien iets in mindere mate, dat de persoon in kwestie ook een voldoende bekendheid of een voldoende ja, netwerk moet hebben, omdat wij dan toch op een vrij spontane en snelle manier Stichting Pelicano verder kunnen laten uitgroeien in België.
0: Ja, ja. ja. uiteraard. Ja, waarom zouden mensen zich inzetten voor kinderarmoedebestrijding?
2: Ja, ik denk dat dat juist cruciaal is, want de kinderen zijn onze toekomst. Als wij niet inzetten op die kinderarmoedestrijding, dan enerzijds ja, blijf ik het niet vastvinden voor het kind in kwestie. Ik denk dat ieder kind, en ik denk dat zeker niet alleen, hè, ieder kind heeft recht op gelijke kansen. Hè, ieder kind heeft recht op een toekomst zoals die voor elk kind zou moeten gelden. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat ja, die kinderen hebben ook een potentieel in de maatschappij hè. Dus die kinderen zijn potentiële werknemers, hè, zijn potentiële studenten. Dus die, die zijn ook een, belangrijke, een zeer belangrijke schakel in de maatschappij. En ja, een kind die aan armoede leeft, kan daar in de meeste gevallen, of bijna in alle gevallen, zelf niet aan doen. Ik vind het dan ook noodzakelijk dat iedereen daaraan meehelpt, want het is niet de schuld van het kind dat het in een armoedesituatie terechtkomt.
0: Hè? We kunnen maar beter goed zorgen voor iedereen, voor alle jonge mensen, want hmm. we zitten met de vergrijzing. En ja. we kunnen, zoals je zegt, iedereen ja. goed gebruiken. Hè? Absoluut. Iedereen... Elk maand geeft zijn bijdrage in de maatschappij.
2: Absoluut. Dat ja, er we, so we zien gebeuren. dat ook trouwens, hè, Sonja, dat wij dus vaststellen dat uh, ja, bedrijven ja, meedenken met Stichting Pelicano om mm. te zien, niet alleen naar financiële middelen verzamelen, maar dat er ook nagedacht wordt van bijvoorbeeld het oprichten of het opstarten van een bepaald soort van academy, waar we dus kinderen die bijvoorbeeld ja, leerachterstand hebben of die het moeilijker hebben op school via een apart vehikel, bijvoorbeeld kunnen bijles geven. Uh, er zijn ook bedrijven die zelfs spontaan aanbieden van... van goed als Kind 18 jaar is en het heeft geen diploma. Dan zijn we eigenlijk wel bereid om dat kind in-house op te leiden. Hè? Of, of die jongvolwassenen op dat moment. Allee, er is veel beweging. En mm -hmm. ik denk dat wij in de maatschappij... Ja, hebben we iedereen nodig. Hè? Dus ik denk dat het toch wel cruciaal is dat we daar ook aan ja. denken. Ja.
0: En er is ook een leerstoel. Dat heb ik begrepen.
2: Ja, er is ook een, een leerstoel Pelicano. Dus die wordt, of die bestaat dus in de universiteit van Gent en wordt dan voorgezeten, als ik het zo mag zeggen, door professor Griet Roets. De bedoeling van die leerstoel is ja, het onderzoek naar de kinderarmoede in de meest ruime zin van het woord. Het is vandaag ook al aan bod gekomen rond huisvesting, rond werken, rond wonen, rond studeren. Dus men gaat daar toch de komende jaren heel wat onderzoek gaan doen rond de problematiek van kinderarmoede. Wat men daar kan aan doen, wat de maatschappij er kan aan doen, wat de overheid er kan aan doen, dat is eigenlijk de bedoeling van, de, van die leerstoel. Ja. Mm -hmm. En ook allee, op termijn hopen wij ook toch iets meer concretere cijfers te kunnen verzamelen. Want allee, vandaag is het niet altijd gemakkelijk om cijfers rond armoede te hebben. Vooral omdat er heel veel verdoken armoede is. Hè. Dus heel veel gezinnen leven ook in een armoede waar eigenlijk de buren het niet echt goed beseffen of de familie het zelfs niet beseft. Allee, wij hopen daar toch ook via die leerstoel de komende jaren. Iets meer duidelijkheid over te krijgen.
0: Ja, mooi project. Hoe kunnen wij nu allemaal samen iets doen om de kinderarmoede te bestrijden?
2: Well, er zijn natuurlijk twee facetten om die kinderarmoede te bestrijden. Hè. Dat is, of er zijn er een aantal. Hè. Dat is ten eerste zorgen dat ze niet in de armoede terechtkomen of mensen zorgen dat ze daar zo snel mogelijk uitgeraken. Er zijn al voldoende argumenten opgezomd vandaag om aan te tonen dat er heel wat mogelijkheden zijn. Maar het is vooral ja, het verzamelen van financiële middelen. Dat blijft voor de stichting belangrijk. Ja. Wij hebben toch een een gemiddelde kostprijs van 40.000 euro per kind. Over het volledige traject, dus 15, gemiddeld 15, 20 jaar. Kostprijs van 40.000 euro. Dus ja, wij hebben heel wat financiële middelen nodig. om zoveel mogelijk Pelicano-kinderen te kunnen. en, en ook andere kinderen die nog pelicano kind kunnen worden, te helpen.
0: Geven jullie iets terug van iemand die bijvoorbeeld zou zeggen.? Kijk, ik wil zeker één kind helpen. Ik wil dat traject dragen. Ik wil een Pelicano-kind helpen.
2: Dat kan natuurlijk. Hè. Dus Iemand kan een kind helpen. Wat kunnen we niet? Dat is de identiteit van het kind kenbaar maken. Hè. Dus, uh, we werken natuurlijk met minderjarigen, dus we zijn er ook gehouden tot heel wat uh, wetgeving, privacy gebeuren en dergelijke meer. Maar het kan zeker, hè, want de gemiddelde kostprijs, uh, heb ik gezegd, is 40.000 euro. Maar we hanteren bedragen voor een kind van 0 tot 12 jaar, hanteren wij een vast basisbedrag per jaar van 1.250 euro, wat dus grosso modo een 100 euro is per maand. Hè. En er zijn op vandaag heel wat... Wat mensen die iedere maand, of, of kleinere KMO's en zelfstandigen, die iedere maand 100 euro doneren, en eigenlijk op die manier één pelicano-kind per jaar financieel ondersteunen. Mm -hmm. Bij bedrijven hebben we soms het geluk dat een bedrijf meerdere kinderen in één keer uh, ondersteunt, wat dus natuurlijk onze ja, bijdrage aan de maatschappij alleen maar kan verhogen.
0: Hoe pakken zij dit aan? Zij gaan naar jullie website, de En verder.
2: Wel, op onze website zijn ik heel veel inderdaad, te vinden. Er zijn ook de verschillende doelgroepen die kunnen doneren. Zijn mooi gedefinieerd op de website. Dus als u een particulier of bedrijf bent, kan u heel gemakkelijk van via Help mij of help ons. kan u heel gemakkelijk klikken op het feit of je particulier bent of bedrijf, en dan hebben we heel wat mogelijkheden uitgewerkt, vooral voor bedrijven, hoe zij Stichting Pelicano kunnen ondersteunen. Dat gaat van financiële bijdragen tot het organiseren van acties, tot het organiseren van evenementen, maar dat is allemaal eigenlijk gemakkelijk terug te vinden op de website. En vindt men het dan eigenlijk toch niet of wilt men liever een persoonlijk contact, dan kan dat eigenlijk ook via e-mail via business@pelicanofoundation.be.
0: Dankjewel, Griet en Christophe, voor dit gesprek. Eh, dat dit een aanzet mag zijn voor velen om zich in te zetten en samen met ons de kinderarmoede te bestrijden. Want elk kind geeft toch recht op een warme thuis en een goede start in het leven.
2: Graag gedaan, Sonja. En bedankt dat we hier te gast mochten zijn.
1: Ja, dankjewel voor het uh, wijze en verfrissende gesprek.
2: Bedankt om
0: er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!